Hej och välkomna till Madestam och Lämne som är tillbaka denna vecka med massa spännande saker som rör valet och vi har återigen en spännande gäst som ni ska få lyssna till lite senare. Sen sist så har det varit ytterligare utspel eftersom valrörelsen är igång med full kraft nu. Bland annat så kom Vänsterpartiet häromdagen med en, ett förslag om att införa en folkomröstning om vinstuttag i skolan. Och det här med folkomröstningsinstitutet är ju någonting som vi statsvetare ofta brukar ja, diskutera lite kritiskt kan man väl säga. Det är inte helt självklart i en representativ demokrati att använda sig av folkomröstningsinstitutet. Och i debatten här nu om det här förslaget har ju det också kommit fram. Det här problemet som kan uppstå att det blir... Två folkviljor och så vidare som kommer till uttryck. Vad tänker du om det här förslaget, Maria? Ja, det man ska ju fundera på. Vad har vi för typ av folkomröstningar i Sverige? Vi har inga decisiva som det är. Vi har inga beslutande folkomröstningar. Det är endast rådgivande folkomröstningar till regering och riksdag. Och det är ju inte alltid så att man följer heller. Ta exemplet med 1955 röstade vi om höger- eller vänstertrafik. Det var en... En enorm majoritet av befolkningen som vill ha kvar vänstertrafiken. Och sen tog det tio år innan man bytte över till högertrafik. Så att de, de har inte den, riktigt den statusen. Men jag förstår vad Vänsterpartiet är ute efter. Och det är nämligen så att det viskas från det ena och andra hållet. Om att det är väldiga slitningar inom många partier när det gäller frågan om vinster i välfärden. Och jag hörde senast igår när jag var med på en, en debatt. Om att det är upp mot 80 procent av befolkningen som inte vill ha närmare hälften. Och så vad jag förstår så pågår det diskussioner inom en rad partier hur man verkligen ska ställa sig till syvende och sist här. Och så ska man också skilja på frågan. Det som är svårt med folkomröstningar är också att det är ofta de som kanske har floppat värst eller på sig. När man har tre alternativ. Hur ställer man en ja eller nej fråga? Höger och vänster trafik går ju att säga ja men. Det finns historier om att det var inga problem för vissa landskaper så körde de alltid mitt i vägen. Men, men alltså det, det är väldigt svårt att formulera om man ska välja om de endast rådgivande. Men jag förstår som sagt det här att man tar upp frågan för att lyfta fram det här om att det är väldigt många i befolkningen som inte vill ha nuvarande system. Det är inte bort med friskolorna men, men det är bort med vinster i välfärden där. Ja. Absolut. Nej, men det är väl ett försök också att göra det här till, till en riktig valfråga. Men det här kommer nog inte få något större gehör i min gissning. Med att... Inte just folkomröstning men det är ju ett sätt att sätta frågan om vinster i välfärden på agendan. Absolut. Sen ytterligare exempel på att, att, valet, att vi har ett valår är ju att det bildas nya partier. Och nu har vi fått höra om att klimatalliansen sen kommer att ställa upp som ett parti i, i valet i höst. Och det är även andra nya partier som det hör, hörs talas om i dessa dagar. Ja, och nu, nu slår ju dörren snart igen för att registrera. Det är den här månaden som nya partier måste vara registrerade. Har, har visst antal undertecknade namn och ha en visst belopp som jag inte kommer ihåg just nu exakt vad det är. Men det är kanske inte så mycket på riksnivån. Det är alltid väldigt många partier som inte kommer in. Men jag hade tänkt att jag ska sätta mig in när det här är klart och gå igenom val, 
myndighetens statistik. Och, för det är, näst, det är väldigt mycket större ute i kommuner och i viss små regioner att det är väldigt många partier som ställer upp. Så att, men det finns en bra redovisning så småningom och det återkommer jag. Det finns väl en, en, ett visst missnöje också med de etablerade partierna och givet hur, vilka låsningar som har varit i det partipolitiska systemet. Så att det kanske också är en yttring i, eller att, som yttrar sig. Ja, det är ett stort misslyckande för de etablerade partierna. Eh, både på riksnivå och även ute att det ser ut så. Det är väldigt stora andel av regioner och kommuner där de är med i de beslutande, alltså i styrelsen av dem. Så att det, det är en, jag tror inte det har forskat så mycket kring det här. Det kom för tio år sedan en avhandling som handlade om de nya, nya partier ute i kommunerna. Men det är nog dags, vi väntar på att någon tar tag i den här frågan. Sen är det ju ett ämne som ligger kanske den här podden varmt om hjärtat och det är ju förvaltningsfrågor och förvaltningspolitik är kanske inte riktigt ett, ett ämne, en fråga som, som blir jättestor i svenska val, nog så viktig men vi hörde här om dagen faktiskt att liberalerna då föreslår att det ska bli färre myndigheter att helt enkelt dra ner på den svenska förvaltningsapparaten. Ja, de hade ju skälet att det var många och att det var dyrt och de hade ändå inte det här som jag ser som det allvarliga då att hanteringskostnaderna för vårt mycket lilla regeringskansli är väldigt stora ju fler myndigheter har och det är av flera skäl. Bland annat då att det ofta är oklara gränsdragningar mellan myndigheternas uppgifter och då skulle det kräva en massa samordning och samverkan och det är faktiskt så enligt vår författning. Vi kan, en myndighet kan inte bestämma över en annan utan ligger på regeringsnivå. Så jag tycker att man missade lite grann tåget med det här att det är problem med gränsdragningarna mellan myndigheter otydliga och att det också är kanske inte så där man varför, varför diskuterar vi aldrig i Sverige och det är väl för vi vardar vår förvaltningsmodell men det är ju faktiskt så att en hel del mycket av de frågor som görs på myndigheter i Sverige sköts i regeringskansliet och då blir det inte där, i andra länder då blir det inte den här konstiga diskussionen om vad som man blandar sig i så det, det är komplicerat och som, som väldigt entusiast inom det här området så ser jag ändå ljusklintar. Och jag tror att vi får komma tillbaka till det. Coronakommissionen ryktas ju kommer att ta väldigt mycket i de här frågorna. Mm, absolut. Och den kommer ju eh, nästa vecka kommer ju slutbetänkandet från. Tänkte jag. Ja, precis. Innan vi presenterar veckans gäst så har vår reporter Filippa Färnqvist tagit tempen på stan om vad folk tänker på när de hör om Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt som ju är våran gäst den här veckan. Den här veckan har jag tagit mig till Södertörns högskola och pratat politik med några studenter. Jag ville se hur bra koll Södertörnsstudenterna har på veckans gäst i Malstam och Lämne och det visar sig att veckans gäst är ett välkänt ansikte. Om jag säger Jonas Sjöstedt, vad säger ni då? Eh, Vänsterpartiet tänker jag få då. Då säger jag Vänsterpartiets förra partiledare. Vänsterpartiet. Han verkar väldigt snäll. Men jag skulle inte rösta på honom. Han, var ju, han hade ganska bra debatter med Annie Lööf, kommer jag ihåg. 
Det är typ det jag minns av honom. Tackar honom för SL-korten vi fick i gymnasiet. För det var väl Vänsterpartiet. Som gjorde att vi fick gratis SL-kort. Så det kan han, det kan han få. Ja, då vill jag önska välkommen till dagens gäst som är Jonas Sjöstedt. Nummer två ute i vår serie om tidigare partiledare här inför valet. Och Jonas Sjöstedt vet väl de flesta vem det är för att det är ju, inte, det är ju mindre än två år sedan du avgick som partiledare. Men ändå en kort bakgrund. Vi har ju många yngre lyssnare också. Och eh, du har en lång politisk bana. Du närmast så var du partiledare för, för i åtta år om jag minns rätt för Vänsterpartiet. Men du har ju haft väldigt mycket andra erfarenheter också. Du har varit EU-politiker, suttit i EU-parlamentet för Vänsterpartiet. Och du har också varit riksdagsman innan du direkt blev partiledare. Du har, ditt engagemang vaknade i samband med EU-valet. Och då var du, du har också haft, det är viktigt att påpeka, viktiga jobb, om jag får vara så fräck och säga det. Så att du var metallare på Hållbålasvagnar och där vaknade ditt intresse för EU, eller rättare sagt intresse för att det inte skulle gå med. Och på, på den vägen började det. Men du har en hel del annat också i bagaget som man kanske inte uppmärksammat så mycket. Jag har nämligen läst, eh, inte bara dina memoarer, vi återkommer till det, utan jag har också läst två av dina däckare, Spanska brev och Sahara. Det kanske inte känns så mycket så. Och idag när man går in på riksdagen och läser en del, då står det att du är skribent. Så att... Eh, det är kort presentation, långt liv i politiken och du har nu lämnat det och är så modern så att du har följt med din krig till Vietnam där hon är i Hanoi. Ja, Jonas, välkommen säger jag. Tack, nöje att få vara med. Ja, vi ska ju nu få, vi använder ju oss av er föredettingar lite här för att få lite pejl på det uppkommande valet och tycker att det är spännande att få lyssna till hur, hur ni som har en diger erfarenhet ja, era tankar om frågor som kan prägla valrörelsen och vad partierna behöver tänka på och så vidare. Ja, vi står inför ett val och vi är ju inte så att vi, det här programmet handlar ju inte om att du ska ta stödja eller ta avstånd från det parti du tidigare varit partiledare för utan skulle vilja ha din allmänna bedömning av vilka tre frågor du tror kommer att dominera valet. Det, det finns en del utpekade redan och vi statsvetare brukar ju säga att det dyker inte upp så lätt nya frågor men det kan ni ju göra. Vilka tre frågor tror du kommer att stå i centrum i valdebatten? Ja, jag tror ju att partier kommer att prata om olika frågor. Man kommer att prata om de frågor som är bäst för en själv och går till, så att säga, till en väljargrupp man vill nå. Men ska jag gissa så tror jag att välfärdsfrågorna kommer att bli enormt viktiga. Och jag tror att det är skolfrågan som, som kommer att diskuteras mest. Vi har ju en situation i svensk skola som inte är bra. Skolan är väldigt segregerad, väldigt varierande kvalitet. Vi har... Kan man säga en situation med privatiseringar som är väldigt extrem. Där, där det finns glädjebetyg och där man säger det är ett elevurval som, är hela, som elever inte möts längre i skolan. Och det här tror jag att, att 
vänstersidan framförallt kommer att driva rätt hårt. Att man ska ta bort möjligheten för att ha aktiebolag i skolan. Och det finns ju stöd också djupt in i den borgerliga sidan. Att man säger att det här, det här är nog inte så lyckat för att vi inte har en likvärdig skola som, som ger elever samma chans längre. Så där tror jag att det, det, det kommer att vara en fråga som tar mycket plats i debatten och där de borgerliga partierna är på defensiven. Och sen eh, den andra frågan som jag tror högersidan kommer att driva det är ju de besvärliga problemen som finns med gängkriminalitet och grov brottslighet. Ofta kopplat till narkotikahandel, ofta med fäste i förorter med låga inkomster och social utsatthet och andra saker också. Flera av högerpartierna och de blåbruna partierna tror jag kommer försöka koppla det till migration. Framförallt Sverigedemokraterna men allt mer även Kristdemokrater och Moderater tror jag kommer göra det. Så de två frågorna tror jag att vi kommer att se mycket av. Den tredje frågan som ju rimligen bör bli en stor fråga det är klimatfrågan. Den stora så att säga, långsiktiga ödesfrågan. Och, och där kan man väl säga att, att även där så är det ju på något sätt vänstersidan som lite grann driver på. Även om alla pratar om klimatet. Men när högen pratar om klimatet så blir det mest kärnkraft. Och därför tror jag att vi kan inte undvika att få en ny kärnkraftsdebatt. Som kommer att handla om de reaktorer som aldrig kommer att byggas. Men det, det är nog mest för att högen inte har så mycket annat att säga i den där frågan egentligen än att prata om kärnkraft. Men jag hoppas verkligen att det blir ett klimatval därför att det är ju rent framtidsmässigt den kanske största och svåraste utmaning som vi står inför. Så här kan man säga att ett problem är att Miljöpartiet ligger så risigt till så att de, de blir lite desperata. Det är kanske är dåligt för klimatfrågan att det blir så att de försöker koppla så till sitt eget parti. Ja, det finns väl andra skäl till att de ligger risig till kanske. Men, men vad, har du någon syn på, måste jag fråga då, den här nya klimatalliansen som består av en salig blandning, höll jag på att säga om jag får säga så? Ja, det, jag tänker ju så här då, om man ser det i samband med valet, att de är, det skulle vara väldigt få om de kom in i riksdagen. Gudrun Schimman har gjort försök tidigare med feministiskt initiativ och var ju nära att komma in i riksdagen. Påverkade debatten, men, men egentligen inte så mycket mer än så. Det som är skillnaden nu det är ju att faktiskt om ett par tusen röster eller tiotusen röster försvinner till klimatalliansen då kan det betyda att Miljöpartiet åker ut ur riksdagen. Mm. Miljöpartiet kom in i riksdagen på grund av stödröster från vänsterpartister förra valet. Mm. Och... Nu, nu, nu ser det svårare ut för de gröna på grund av klimatalliansen. Utöver det tycker jag det är bra att ju alla som pratar klimat är ju bra. Men det kan faktiskt, paradoxen kan bli att klimatalliansen kan innebära att de gröna åker ur riksdagen. Ja, om det nu bara är därför de åker ur. För de, även innan lanseringen här så låg de ju ganska risigt till Miljöpartiet. Men jag har en fråga där Jonas för att om man då som, som partiledare för ett parti som just blir utmanat av ett, en alternativ då, ett alternativt parti. Hur, hur tänker man då att, att partiet ska förhålla sig till det? Nu kanske inte du har erfarenhet just av det men jag tänker mer kanske generellt att, att hur, hur, hur tänker man att man ska leda sitt eget parti då när, när det kommer ett, en utmanare? Jag skulle säga att jag har ganska konkret erfarenhet mm. för att det var ju precis det som hände i Vänsterpartiet 2014. Just det. Mm. Ja, den gången i mars så låg vi väldigt bra till. Vi hade 9-10 procent. <hör> Alla pratade om vinster i välfärden som vi hade sett ut i vår stora fråga. Och så dök FI upp. Just det. Och kom in i EU-parlamentet. Och 
våra väljare började prata om att stödrösta en tid. Och mm. de gillar ju Gudrun Schyman för de har varit ordförande för Vänsterpartiet. Mm. Och för oss var det ganska svårt. Mm. För vi, vi tyckte ju inte illa om FI. Men vi tyckte att vi var mycket bättre förstås. Och att vi hade en heltäckande politik. Och att vi såg skillnad mellan höger och vänster. Mm. Och i början så blev vi osäkra. Och började liksom förhålla oss till dem. Och anpassa oss till dem. Mm. Och det sa vi efter att det här är dåligt. Vi måste vara oss själva. Mm. Vi måste prata om våra frågor. Det som vi är bra på. Så vi bestämde. Vi, vi liksom... Vi är feminister, men vi har gjort det här valet till ett val om privatiseringen av välfärden. Nu kör vi på med det. Mm. Och det gjorde vi, men, men det är helt tydligt att alltså jag ska säga att om inte FI hade dykt upp så hade vi gjort ett betydligt bättre val. Men ja, så är det ju mm. alltid. Men väljarna är fri att rösta på vem de vill. Och vänsterpartiet gick in och stödröstade på FI och de kom inte in i riksdagen. Det kostade oss ett antal mandat. Så vi har ju verkligen fått hantera en motsvarande situation en gång. Och det, det är inte lätt, men jag, mitt råd skulle vara att prata om det du själv vill. Stå för den du är, tro på det, anpassa dig inte till konkurrenterna så mycket. Mm. Nej, det finns, ju, det finns ju andra partier som det kan vara ett, ett hot mot, inte kanske för att falla ur. Men jag har ju hört en lång rad socialdemokrater som tycker att det här, det har man försummat. Alltså ska man köra på det nya partiet och det är ju... Ja, så att det kan hända väldigt mycket. Ja, nej men det var ju intressant. Men Jonas, du, du nämnde de här tre frågorna som du såg som viktigast då. Välfärden, skolan, gängkriminalitet. Eller inte viktigast utan som kommer dominera gängkriminaliteten och klimatfrågan. Men det var det jag tänkte fråga då. Vad ser du som den viktigaste frågan då? För det måste ju ändå vara så att du, även om du har lämnat som partiledare, sitter och grundar mycket på politik alldjämt. Jo, det är klart att jag följer politiken nära och... Jag har inte slutat skriva om politik eller så heller. Nej, men klimatfrågan är ju den stora rövsfrågan. Alltså ser vi på lite längre sikt bortom horisonten så är klimatfrågan den stora frågan. Så kan man säga att skolfrågan avgör så mycket vilket samhälle Sverige är. Ska vi vara det här jämlika samhället som ger alla barn samma chans då måste vi ha en skola som faktiskt gör det. Och det har vi inte då. Jag, jag tycker det är en sorg att se vart den svenska skolan har gått. Tror du det finns någon sån här dold fråga som kan dyka upp? Den klassiska är ju celldöden och som jag säger nu har vi för, för mycket cellar och för lite fisk i Östersjön. Men det var ju det som för in andra gånger Miljöpartiet i riksdagen. Ser du någon sån här som ligger under täcket? Jag tycker också det är intressant att du säger de här sakfrågorna för att det, det kanske drar bort uppmärksamheten om vem ska ta vem så att säga som eller inte är så politisk som, som sakfrågan är ändå. Nej, det är klart. Regeringsfrågan spelar stor roll i varje val. Och det kommer att göra det här valet också. Inte minst det här valet. Mm. Och det kommer att vara en svår fråga för främst Centerpartiet. Mm. Regeringsfrågan. Eh, det tror jag. Men eh, inte så att de inte kommer att stödja en blåbrun regering. Det tror jag inte de gör. Men de kommer att svårt att hantera den från parlamentariska mm. realiteter och så. Problemet med dolda frågor är att de är dolda. Det, det kan mycket väl dyka upp någon, det tror jag. Men, men det klassiska gäller väl, det är sällan utrikes- eller försvarspolitik avgör ett val. Det är de stora, tunga frågorna. Eh, välfärden, klimatet, eh, sociala situationen i, i vissa områden i Sverige så som jag tror kommer att dominera. Det som är så anmärkningsvärt sett över tid tycker jag det är att högern har slutat prata ekonomi i Sverige. Det gjorde alltid högern förut. De pratade om skatter och företagande och tillväxt. 
Det gör inte Moderaterna längre. De har, de har anpassat sig retorik till den här nya högen och, och så. Och det är snarare så att ekonomin idag tror jag förde för Socialdemokraterna. Intressant att ta upp den frågan för det hade jag här på, på listan som jag hade tänkt ta lite grann också. Det här med att partier byter skepnad på att säga när det gäller politiken. Man går till val på frågor och så slänger man dem över bord för man vill gärna sitta i regeringen. Och vi har ju märkt nu hos flera partier man börjar konkurrera om det här med landsbygden och, och att vända sig, det gäller ju ditt parti också, men att man vänder sig mot, mot arbetarna. Det börjar tala som gruvor, det har vi ju, jag kan inte påminna mig sen LKAB-konflikten att man har talat om det i valet. Hur, hur ser du på det här att man byter skepnad? Eller det, det är ju inte, jag säger inget negativt att det skulle vara opportunt utan det är ju det här att man anpassar sig också till att det finns försummade områden. Ja, det finns ju, man kan ju ändra sig av flera skäl. Man kan ändra sig för att verkligheten ändras. Man kan ändra sig för att man inser att man inte har haft rätt. Utan måste utveckla sin politik. Man kan ändra sig av opportunistiska skäl. Och det har jag mindre respekt för. Om det bara är röstfiskeri. Men att partier utvecklas och förändras. Det tror jag vi ska vara tacksamma för i grunden. Det vore värre om partierna var helt statiska. Gruvnäringen. Nej, det är klart att gruvfrågor har inte varit någon stor fråga i svensk liksom, riksdagsval. Men det är en intressant fråga vilken sorts industrination Sverige ska vara. Därför att vi, vi har ju en unik, alltså jag bor ju i norra Sverige, jag sitter här med snön som faller upp i Umeå. Vi har ju en helt unik utveckling med otroliga investeringar baserade mycket på vindkraftsel. Där Sverige faktiskt är på väg in i en sorts ny industrialisering med grön teknik. Och jag tycker absolut vi ska tala om det. Och jag, jag har ju en ganska, kan man säga, grön men pragmatisk syn på gruvor. Ja, vi behöver gruvor, men vi behöver inte alla gruvor. Vi har råd att tacka nej och vi bör skydda världsarvet. Vi ska tacka nej till Kallak till exempel, men vi ska hjälpa LKAB att utveckla oss till den mest gröna gruvproduktionen som finns. Och det är ju stora ekonomiska krafter som liksom också handlar mycket om vår gröna omställning och så. Så att jag är väl lite så här som, som norrlänning som jag ser mig som liksom, inflyttad i Norrland, så tycker jag att jag är lite glad att man pratar om sånt här. Det handlar liksom om fundamentet för vårt samhälle. Ja, det finns ju gruvfrågor även i södra Sverige. Vi har ju båda vuxit upp i delvis i Västergötland och vi importerar nu uran. Jag såg Miljöpartiets stora utspel i morse här om att man ska inte importera iran, uran från Ryssland utan... Vi hade ju när jag var ung så bröt man uran vid bildningen. Så det är inte bara en fråga. Nej visst, och bildningen tycker jag är intressant. Därför att jag tror man, man har ju på att städa upp i årtionden i bildningen. Det blev otroligt dyrt att städa upp efter uranbrytningen. Och det visar ju en del kan man säga av kärnkraftens dolda miljörisker och miljökostnader. Det var ingen stor urangruva, inte globalt sett. Nej. Men det tog oss många årtionden att hantera skadeverkningen av den. Ja, ja vi, vi byter den frågan och, och går till något annat. Och för att ta rakt på sak, hur tror du det går i valet? Ja, jag tror att det blir en majoritet av de rödgröna partierna inklusive Centerpartiet. Jag tror att Liberalerna lämnar riksdagen. Och jag tror att den stora utmaningen kommer efter valet. 
med regeringsbildningen. Ja, då är det faktiskt så att det, i, i år för första gången så har vi tidigare lagt valet en vecka för man ska längre tid på sig med, med, med budget och annat. Så att det är... är men, men Miljöpartiet som vi var inne lite på då, och de, du tror ändå att de kan klara sig kvar i, i riksdagen? Jag vet inte. Jag tycker, att de, jag tycker att de är flera misstag nu mm. och jag tycker att de har problem. De har en väldigt svag organisation. Mm. Om jag ser på mitt hem, den här Västerbotten, så finns de inte i de flesta kommuner. Mm. Och, det är, och de hade liksom... Det starkaste de hade var regeringsfunktionen. Mm. Och nu har de svårt att nå ut. Och jag tycker att Ana är ett drag av desperation. Inte minst i angreppen på Vänsterpartiet faktiskt. Men jag tycker det är osakliga och överdrivna ofta. Mm. Så jag hoppas de får ordning på sig. Om de ska komma in i riksdagen. Så jag är inte, jag är inte säker på det. Mm. Nej. Nej, och det där som du säger med organisationen. Det har ju varit deras bekymmer under många år. Att de inte har byggt upp sin organisation riktigt. Och så har de hamnat i regeringsställning och kanske än mindre då prioriterat det eller hunnit med det hur man nu ser det. Och det där visar ju på vikten också av att man har en, en utbyggd organisation just igen för att man ska kunna vinna val och ha de här eh, fotfolket ute i kapillärerna så att säga. Ja, ja det är viktigt. Det, det pratar man ju inte så mycket om men det är så man når människor runt fikabord och Människor som tar debatten på sociala medier som är så viktigt och så också. Mm. Och det var ju en av de saker som vi har jobbat med ganska långsiktigt i Vänsterpartiet. Och vi har ju gått från när jag blev ordförande 11 000 partimedlemmar till att ja, vi har 30 000 idag. Mm. Och har ju de största politiska mötena som något parti har. Mm. Och, det, och det där betyder någonting att man kan skapa ett momentum i en valrörelse. Man kan gå från kombinationen stora på sociala medier, samla mycket folk, skapa mm. entusiasm. Jag har faktiskt väldigt svårt att se hur Miljöpartiet ska kunna göra det. Den här ja, nej, men det kan man verkligen hålla med om. Eh, för att ta, när vi nu talade om misslyckanden och sådana där saker så skulle jag vilja ställa frågan så här i efterhand. Vad är du mest stolt över att du har åstadkommit när du var partiledare? Och vad ser du som de största misslyckandena? Och finns det något annat val du skulle ha gjort så här i efterhand är det alltid rätt att vara gjort? Ja, det är ju det. Och... Det är klart att jag har funderat mycket på det här. Jag ska säga att det som jag är mest stolt över i politiken, det var före jag var partiledare. Det var att jag var med och vann i en omröstning okay. Det var verkligen Davids kamp mot Goliat. Och David vann. Mm. Och vi vann genom att vinna argumentationen. Och vi har, vi har till och med fått med i efterhand att det var bra att vi vann. Mm. Det, var, det var helt otroligt. Att liksom en, en folklig rörelse kunde besegra hela maktapparaten. Så, så är det ju. Mm. Sen... Under partiledartiden så är jag, jag tycker mycket av de sociala reformerna exempel mot barnfattigdom som vi genomförde. Det har verklig betydelse i människors tid. Det är, det är reformen med hjärta som bygger ett bättre land. Mm. Sen, ja, vad ska man säga? Det finns en fråga som gnager i mig som vi, som vi, där vi borde ha varit mycket hårdare. Mm. Det är kanske inte världens största fråga men vi gick med på till slut att bygga en ny flygplats i Sälen. Ja. Mm. Och vi ville bygga ut Västerdalbanan. Mm. Och att i den här tiden av klimatkris bygga en ny flygplats på ett område som kanske försvinner på grund av den globala uppvärmningen det är faktiskt inte försvarbart. Mm. Det var, vi skulle satt hårt mot hårt mycket mer i den frågan. Mm. Det, det kanske inte är världens största fråga, men det gräver mig att vi mm. är med på det här. Ja. 
Men du, jag måste bara fråga en sak här. Du var ju, Maria blir lite irriterad när jag bryter in här i hennes plan. Men du var ju partiledare dels under en mandatperiod när Vänsterpartiet fick ganska mycket inflytande över regeringens politik. Och sen kom det ett, ett nytt val och en ny mandatperiod och där ni inte fick så mycket inflytande. Vad... Om jag får säga så var det till och med den här förnedrande skrivningen ja. över den Precis, exakt. Där man inte absolut ska få ha med Vänsterpartiet att göra. Jag tänker mer så här rent, rent lusten till sitt uppdrag och, och känslan inför att vara då partiledare. Eh, kan den, påverkas den på något sätt det här hur mycket man får vara med i och, och faktiskt då påverka hur Sverige styrs? Ja men det är klart det gör och där skulle jag säga att Vänsterpartiet har gått igenom en stor identitetsförändring mm. där vårt parti tidigare såg sig som bärare av de rätta idéerna, <coughs> recensenter av de som, och kritiker av de som utför de felaktiga idéerna och var lite nöjda med det mm. till att bli ett parti som vill styra kommuner, vill styra regioner och vill styra Sverige mm. och eh, det, det vi styrde också väldigt mycket kommuner i Sverige under den där, min tidigare period. Mm. Göteborg, Stockholm, Malmö, Umeå, Norrköping och sådär. Och sen gick Socialdemokraterna högerut i många av de här kommunerna också. Och det där var ju väldigt smärtsamt för Vänsterpartiet. Därför att vi ville förhandla fram reformer. Mm. Vi vill ju vara med och påverka politiken. Det är liksom så Vänsterpartiet är idag. Och det är klart att vi märkte väldigt tidigt under mandatperioden 2014-2018- att Stefan Löfvens politiska projekt, mm. kanske hans enda politiska projekt, det var att göra upp med borgerliga partier. Och mm. han förhandlade med oss för att han jag var tvungen att göra det. Vi utnyttjade det till max, fick igenom 80, ett 80-tal reformer och visade upp dem och sådär. Mm. Men, men vi insåg ju liksom att får han en chans att kasta oss under bussen så gör han inte. Gjorde du fel som, som vek dig där på 2018? Nej, alltså det, det är den svåraste politiska situationen jag har varit i. Mm. Men det fanns ett val som man brukar kalla mellan pest och kolera. Mm. Och då är det så att koleran är lite lättare att gota än pesten, säger man. <laughs> och, och, för det var så att vi hade, om vi hade röstat ner Stefan Löfven då, då hade Ulf Kristersson blivit vald fyra dagar senare. Ulf Kristersson hade blivit vald och han lovade genomföra hela januariavtalet. Men det hade inte blivit någon klimatpolitik och det var varit Sverigedemokraternas stora politiska genombrott. Det var det som var alternativet för oss. Vi hade gått till val för att stoppa att Sverigedemokraterna kom till makten. För oss var det omöjligt att göra det. Så vi bestämde oss för att försöka göra någonting som var mycket svårare. Att förhindra att de blåbruna fick makten. Att släppa fram Stefan Löfven. Men att sen plocka ner januariavtalet bit för bit och att återkomma i en inflytande position. Och när vi sa att vi skulle göra det så var det i stort sett ingen som trodde att vi skulle klara av det. Men så småningom så började vi. Det började med Arbetsförmedlingen. Där vi tog en konflikt och var nära att avsätta Eva Nordmark innan de backade. Sen gjorde vi om statsbudgeten och förhandlade med Moderaterna och Kristdemokraterna. Unheard of i svensk politik hade aldrig hänt förut. I praktiken direkt förhandlade Ola Andersson med Lisbeth Svantesson i Agenda om att få mer pengar till äldreomsorgen. Sen fortsatte vi med arbetskraftsinvandringen. Sen kom pandemin i och för sig. Men 
vi, vi gjorde det här därför att vi ville att de skulle inse att ni får sätta er ner och prata med oss. Mm. Ni får sätta er ner och förhandla med de som är så att säga de facto regeringsunderlag. Mm. Det ville inte Stefan Löfven. Han ville gå högre ut och hålla i det. Mm. Och det blir just den så här, tjurigheten från Socialdemokraterna ledde ju till slut fram till att regeringen föll. Mm. I samband med marknadshyrorna och att Stefan Löfven avgick. Mm. Men de hade chansen hela tiden att sätta sig ner med oss. Men de ville inte. Tror du, hur mycket tror du det personer betyder i det här sammanhanget? Eh, Stefan Löfven är ju en personlighet, Magdalena Andersson är en annan. Vad tror du? Vad du säga jag, någonting? Det, så jag tänker att partiledningar tar kollektiva beslut om man gör det. Men för mig var det ju väldigt tydligt att Stefan Löfvens idé det var att regera med borgerliga partier. Det var hans projekt liksom att göra det. Och han ville inte bygga upp något förtroende med Vänsterpartiet. Och vi, vi var egentligen helt öppna. Jag och Andersson är ju väldigt man säga, pragmatiska politiker. Vi, vi hade gärna byggt upp ett bra samarbete. Men vi märkte att nej. Mm. De lovade oss att vi skulle lägga fram propositionen och ta bort vinster i välfärden. Sen vägrade de göra det. Vi fick hota och fälla hela statsbudgeten för att de skulle hålla steget löfte. Det blev liksom så tydligt efter ett tag. Mm. Att det, det var han ville högre ut. Mm. Och han eh, ville så att säga slippa tjatet om minst i välfärden och beskatta de rika och det här som han upplevde liksom från, från oss. Mm. Mm. Ja, det är det. Ja. Men som sagt, du vill inte svara på om du tror att det svänger. Du, du sa att det var hela partiledningen. Så att... Men personligheten spelar roll. Jag, jag tror att eh, Stefan Löfven spelar... Och det, det är också lite märkligt kan man säga därför att vi hade en väldigt god relation med Magdalena Andersson. Hon och Ulla Andersson förhandlade ju statsbudgeten i praktiken många, många år. Och vi gillade Magdalena. Hon var tuff, men hon var väldigt kunnig. Och hon höll alltid sitt ord. Vi litade på henne. Sa hon att någonting gäller, då är det så. Och blev det fel, då rättade hon till det i efterhand. Och det, det var ju liksom... Och, och man kan ju liksom... Det är klart att vi tyckte olika, men... men och, och vi upptäckte också att Magdalena Andersson har humor. Mm. En sträv, bister mm. humor som vi lärde oss att uppskatta också. Mm. Så att, så att jag, jag skulle tro att med henne kan Norsida Gostar göra affär. Men du tror att det spelade någon roll, eller rättare sagt så här. Blev det underlättade det för Vänsterpartiet att ni gjorde ett ledarskifte och sen kunde Norsida Gostar löpa hela linan ut så att säga i försommaren nu förra året? Det blir... Nej, det var liksom på väg dit. Ja, det var på väg dit. Men den kursen mm. Socialdemokraterna har varit så fanns det liksom ingen återvändo. Inte mm. för oss, absolut Nej. inte. Nej. Och, och eh, möjligtvis skulle de ha kunnat bytt ledare och sen börja prata med oss innan. Men de, de vill mm. inte göra det. Nej, Nej det är... Ja, ja. Maria, vi hade någon avslutande fråga också, eller hur? Ja. Mm. What's next, som det heter. <laughs> Vad ska du ägna dig åt nu? Du skriver ju kröniker, du är författare och både eh, skrivit den här fantastiska, tycker jag, då, för att ta min personliga uppfattning, inte bara som statsvetare. Eh, din eh, memoar som du har skrivit tillsammans med Jessica Nord. Och jag har läst den och är fascinerad. Den har ju fått delvis dålig kritik, men jag tycker att den är... Om jag ska säga något om den så... Ja, den är annorlunda. Jag kommer tillbaka till det. Men vad ska jag, ska säga, nu? jag ska bara säga, jag lyssnade på den. Och det var ju väldigt eh, spännande just det här med era olika röster också. Ja, just det. Ja, ja. kul att ni tyckte om det. Mm. Ja, det är jättekul. Mm. Mm. 
Vad, vad ska du göra nu då? Ja, eh, jag har ju startat en liten firma. Jag har blivit egen företagare. Det har vi alla firmer. Vi ja, sitter så att jag har en egen firma som det heter. Och jag skriver kröniker, jag skriver böcker. Jag har skrivit två böcker till som en kommer ut i augusti. Det är en intervjubok med vänsterpartister om deras politiska liv. Ett sätt att skriva politisk historia underifrån. Jag har skrivit en fjärde kriminalroman. Wow, oh, säger jag som är veckare. Mm. Ah. De här veckarna som har en miljö som man brukar, så nu vet jag inte vad den handlar om. Men... Ja, men den kommer ni att känna igen. Den utspelar sig delvis i riksdagen och i ja. ja, sådana sammanhang. Mm. Mm. Och ja, sen skriver jag ju, jag är, jag är ju en väldigt politisk person. Jag tycker om att skriva mm. politik och så. Mm. Så det ska jag göra och... Mm. Jag har pratat med mitt partidistrikt hemma i Västerbotten. De låter mig stå i valstugan i sommar. Jag får mm. att råsa i marknaden och prata med folk. Så du ska göra det. Det kan ju inte vara så enkelt. Men, men, men det där kaféet i Vietnam då? Ja, så, det, det är så här att Vietnam eh, har ju stängt ju ner stenhårt för covid. Ja. Mm. Och kaféerna bara stängde. Turisterna kommer inte in Nej. i landet. Nu verkar det som att de sakta försöker öppna upp. Ja. Och jag, jag träffade en, en driftig kaféföretagare som heter Tao i Hanoi som mm. har ett café på Kärnvägsgatan. Det finns en gata där tåget går på gatan genom. Mm. Så jag tänkte att jag skulle föreslå henne för att jag antar att hon har haft det jättesvårt nu. Att jag skulle kunna bli hennes kompanjon kanske. Mm. Mm. Och, och jobba lite på kaféet. Mm. Men vi får, vi får se hur det går med återöppnandet och så. Du gjorde ju den här serien nu tåget mot Hanoi. Mm. Eh, nu Maria, du sa ju till mig, för jag såg inte slutet, men en fråga då som lyssnarna får ta del av här också. Gick det att åka tåg till Hanoi? Det gick Nej, Nej det, 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 Nej. det går fortfarande inte. Kina är helt stängt kan man säga för inresa. Ja. Mm. Med karantänsregler och så. Och även Ryssland är svårt att resa igenom och Myanmar är i inbördeskrig och sådär. Mm. Men jag ska göra ett nytt försök i september. Ja. Jag min kanadensiska vän Brian, vi ska nog försöka ta vägen via Turkiet och Iran, tror vi. Ja. Ta oss åtminstone till Uzbekistan, om det går ända till Vietnam. Då blir det fler tv-program att se fram emot. Jag har ditt svar också som så här, att du kommer, dig kommer vi inte att återvinna som, som landshövding eller som generaldirektör någonstans. Det är otroligt mycket landsutnivåposter och generaldirektörtjänster som är, där jag håller på att forska om sånt här. De står tomma just nu. Jag vet inte om det förbereder sig inför valet eller problem att hinna ta beslut. Men vi kommer inte att, liksom Lars Leijonborg som vi har pratat om, vi kommer inte att återfinna dig där någonstans. Nej, det, jag, det är inga poster jag har sökt på något sätt. Jag har inga planer på att göra det. Sen kan man ju säga att kan komma erbjudanden efter valet. Ja, det säger jag aldrig. Nej. Ja, brukar mest hamna hos Socialdemokraterna om man ska vara ärlig. Men, men nej, jag, jag, jag är ganska nöjd med mitt liv. Och det går bra, jag kan försörja mig. Och, eh, jag tycker att det är min frus tur. Hon fick stå tillbaka en del när jag var partiordförande. Och det är faktiskt min tur att vara hennes backup. Ja, stort tack för att du ställde upp och jag vill bara säga då för er som inte har läst den här memoaren så, så tycker jag att den är intressant framför allt det här som också framkom i tv-programmen när du pratade med Anna Batra om att du är väldigt öppen och beskriver så att säga de inre problemen i ett parti och som statsvetare blir man ju väldigt 
förhäxad av den biten. Mm. Att det är... Så stort tack Jonas för att du tog dig tid. Tack för att du fick vara med. Det var ett nöje. Tack så mycket. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. 